0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編パイドンを読み解いていきます。前回までの流れを簡単に振り返ると、この対話編はソクラテスが死刑判決を受け、その刑が執行される直前に行われたとされる対話の内容を記したものです。対話の内容としては、死刑直前の会話にふさわしく死についてです。今でもそうですし、この対話編が書かれた約2500年ほど前もそうですが、人が死ぬとどうなるのかというのは大きく分けて2つの考え方に分かれていました。一つは完全な無になるというもの。そしてもう一つがあの世という。死後の世界があり、死んだ後はそこに行くというものです。この対話編では、ソクラテス側があの世は存在するという主張を支持し、それを信じきれない弟子たちに対して説得する様が書かれています。あの世の存在の証明というのは本来であれば、事実を確かめるために、体験してみるのが一番いいことです。しかし、死というのは実際に体験して感想を語ることができません。そこで一般的にも当てはまるようなこの世のルールを探り、その法則に生と死を当てはめて魂の存在について考察していくことにします。この何にでも当てはまりそうで、なおかつ生と死にも当てはまりそうなルールとして、ソクラテスは概念というものは常に反対のものから生まれるというルールを主張します。これは例えば大きいものが変化して概念そのものが変わる場合、どのように変化して概念が変わってしまうのかというと小さくなることで大きい状態とは違った状態になる。といった感じのことです。醜いものは美しいものへと変化し、重いものが変化すると軽いものになる。悪いものは良いものへと変化し、正義が変化する場合は悪い方向へと変化する。この法則を生と死に当てはめてみるとどうなるのか。これまでの法則通りに考えると、生きることの反対は死ぬことなので、生きている状態がそれとは違う形に変化すること、つまりは生きていない状態になると死んでいる状態となります。では、死んでいる状態から状態が変化するとどうなるのかこれも同じように法則に当てはめて、死んでいる状態から死んでいない状態に変化する場合を考えると、生き返る、もしくは生まれ変わるなどして生きている状態に変化します。つまり、この法則に当てはめるのなら、生きている状態というのは死んでいる状態から生まれることになります。では、この死んだものが生き返り、生きているものは死ぬという流れですが、これは独立した流れなんでしょうかそれとも循環しているのかどちらでしょうか独立しているとは死ぬことと生まれることは別々の現象として独立しているのかということです。それとも互いに関係し合っているんでしょうかこの疑問に対してソクラテスは当然のように生と死は循環した流れの中にあると答えます。この循環と独立という考えですが分かりにくいと思うので別の例で考えてみましょう。天気が悪くなって雨が降る場合、その雨粒は空にある材料から生成されて一方的に下に落ちるだけで地上にある水とは完全に切り離された独立した存在なんでしょうかそれとも地上に降り注いだ雨は水蒸気として上空に上がっていき、その水蒸気が上空で冷え固まって雨粒になる。つまりは材料となる水は常に地上から供給されている。循環している状態なんでしょうかこれは考えればわかりますが、水は循環しています。もし上空にある材料のみで雨粒が構成されていて、地上に落ちた雨粒は上空に循環することなく落ちたままなのであれば、いずれ上空にある雨粒の材料は尽きてしまいます。何らかの手段、例えば太陽光によって水が蒸発して上空に巻き上げられるといった形で、上空に雨粒の材料が供給されない限り、雨が定期的に降るというサイクルが永遠に続くことはありません。これを人間の生と死に当てはめて考えると、人が死ぬと人の肉体は朽ち果てて自然に帰ってしまいます。そして肉体は物質として自然の中で循環し、地球を構成する材料の一部となります。では、魂はどうでしょうか魂が無に変えるということは人が生まれるたびにどこかにある何らかの材料によって魂が別で作られることになってしまいます。これが魂の性と死が独立している状態と言えますが、この場合は先ほどの雨粒の例と同じようにどこかから魂の材料が供給されない限り、いずれ材料が尽きて魂の生産は終了してしまいます。つまり生命が誕生するとは永遠に続くサイクルではなく材料が尽きることによっていつか終わりが来るものになってしまうということです。もし生命の誕生に終わりがなく永遠のサイクルとして続くと考えるのであれば魂も雨粒や肉体と同じようにその構成要素は循環していて、魂を作る材料は供給され続けていると考えなければなりません。魂が死後も循環し、新たな生命の材料になるのであれば、人の魂は死後に完全な無に変えるということはありえないということになります。この他にもソクラテスが魂の不死性を支持する理由があります。それが過去に取り扱ったことがある対話編メノンに登場した早期説の存在です。この早期説とはどのようなものだったんでしょうか簡単に振り返ってみたいと思います。そもそもこの説はメノンが抱いた素朴な疑問に答える形でソクラテスが主張したものです。その疑問とは、知識というのはそれを知らない者同士で話し合ったところで、正しい答えに到達することはできないのではないかというものです。真理というのは未だに誰も見つけ出したことがないとされているものです。仮にこの世に誰一人として答えを見つけ出した者がいない問いの答えを見つけ出したとしても、本人を含めた誰もが答えを知らないため、その答えが正しいか、それとも間違っているのかの判断ができません。一生懸命探求して出した答えが正しいかどうか誰にも判断できないものなのであれば、仮に答えに到達したとしても、真理に到達したという確信が得られないため、それが答えかどうかもわかりません。本人に正解の手応えがあればいいとするのであれば、間違った答えに到達しても、本人に正解の手応えがあれば正解だということになってしまいます。つまり、どちらにしても正解がわからないため、正解を知らない者同士でいくら討論を重ねたとしても、絶対に答えには到達しないのではないかというのがメノンの疑問です。このメノンの疑問は探求のパラドクスとしても知られています。これに対抗する主張として打ち出したのが早期説です。早期説とは人が死ぬとその魂はカオスと一体化し、カオスから再び魂が生まれて肉体に宿ることで人間が誕生するという主張です。カオスとはこの世のすべての概念の大元になっているようなもので、すべてはそこから誕生したとされている概念の集合体のようなものと考えてもらって良いと思います。すべての概念の集合体ということは、当然その中には真理も含まれています。なんせ、すべての概念の集合体なわけですから。人の魂が死ぬと、そのカオスと融合し、そのカオスから再び魂が生み出されて、肉体に宿ることで人が誕生する。その魂には当然、カオスと一体化していた際の記憶があるため、真理をすでに得ている状態で魂は生まれ変わります。しかし、魂が人の肉体に宿るという出来事は魂に大きなショックを与えるため、人は肉体を得るときに記憶の大半を忘れてしまいます。記憶は忘れてしまうけれども、元から何も知らない状態ではなく、忘れているだけなので、何らかのショックがあれば思い出すこともある。そのため、仮に真理を思い出した場合は、確信を持ってそれが正しいと断言できる。なぜなら、真理の答えはすでに自分の中にあるから。というのが、メノンに登場したソクラテスの主張する早期説です。具体例で言うと、例えば学校で算数を学んで足し算ができるようになり、そのルールを完全に理解できるようになったとすれば、その応用である掛け算は優れたものであれば自力で編み出すことができるといったようなものです。人は近い情報に接すると、それと近い情報を思い出すという性質があります。掛け算というのは分解して考えれば同じ数字を複数回足すという足し算の応用でしかありません。足し算という概念すら知らないものが一足飛びに掛け算を編み出すことはありえませんが、その前提となっている足し算を理解できれば、それと近い考えである掛け算には自力で到達できるものもいるということです。もし仮に学習の末に真理に到達できたものがいるとすれば、真理はあらゆるものに通用する法則のようなものなので、そこに到達できている状態というのは、すでにあらゆるものを見通すことができるほどの知恵を持っている状態と言えます。その状態で自分は真理を得たと確信できるようになったのであれば、その確信は正しいだろうという理屈です。これが早期説の概要でメノンの疑問である探求のパラドクスを破るためにはこの早期説のように何らかの方法で見つけ出した真理が正しいかそれとも間違っているのかを判断できる状態にしなければなりません。そして仮にこの早期説が正しいとするのであれば、魂は死後にも消滅せずに残ることとなります。というのも、仮に魂が消滅してしまうのであれば、そこで知識の連続性が断たれてしまうからです。知識の連続性が断たれてしまうと、人は無垢の状態で生まれて、ゼロから知識を蓄えていかなければなりません。そうすると、先ほどのメノンの疑問である探求のパラドクスを否定できなくなります。これはつまり仮に真理に到達できたとしてもその答えには確信が持てないために探求の旅が終わらないことを意味します。真理を得てもその確信が持てないのでその答えが本当に合っているのかどうかはわかりません。これは目指すべきゴールがわからない状態でさまよい続けているのと同じ状態なので、真理を求める意味がなくなります。真理は幸福になるために必要となる知識なので、これが見つけられないとなると、人は幸福を見つけ出すどころか、幸福の意味すらわからずに、ただ生まれて死ぬだけの存在となってしまいます。ソクラテスは、そうは考えたくはないため、早期節という話を打ち立てたのでしょう。これがメノンで語られた早期節の簡単な説明ですが、この対話編パイドンではこれをベースにして話が進んでいきます。ということで次はパイドンで扱われている早期節を見ていきます。人が何かを見る際にその人は見たものだけをそのまま情報として取り入れるといった機械のような行動は取りません。先ほども言いましたが、例えば仮に自分に好きな人がいたとして、その人が特定のジャンルの服を着ていたとしましょう。そういった場合、その人が着ていそうな服を見るだけで好きな人を思い出したりします。この場合、その人は、服という人間ではないものを見て、それと関連する情報として、思い人を想起することになります。逆も同じで、坊さんに腹の立つ行為をされた場合、彼らが制服のように着ている今朝を見るだけで腹が立ったりもします。坊主憎けりゃ今朝まで憎い、なんて言ったりもしますよね。これは人に限った話ではなく、人は何らかのものを見た際に、そこに共通するものであったり、パターンを見出そうとします。この似たようなものを探すといった行為は、すべて過去に見たものを思い出す行為である、早期となります。なぜなら、見たこともないようなものとの共通点を探すなんてことはできないからです。何らかの共通点を探すという行為は過去に見てきたものと見比べること以外にはできません。このように人は何かしらの情報を得た際に過去に得た情報と比べて同じものなのか、それとも違うのかと比べてしまうものなんですが、では同じようなものだとして比べているもの、それ自体は人それぞれで同じなんでしょうか素人目から見ると同じようなものに見えるのに、その道のプロに話を聞くと全く違うということはよくあります。例えば、印刷のプロは私たちが見ても同じ色にしか見えないような同じような色を見比べて、それらの色の違いを見つけ出して塗料の調整をしたりします。逆に世界のどこかに住む部族の人間は虹を見ても7色には見えずに3色にしか見えないそうです。ではその部族に属している人間は身体的に何らかの欠損があって色の違いが判断できないのかというとそうではなく野草の見分け方など他の分野では私たちよりもはるかに高い識別能力を持っていたりもするそうです。なぜこのようなことが起こるのかというと、人間が住む環境によって言葉そのものの発達の仕方が違うからです。例えば、見渡す限り一面の雪景色の中で暮らしている場合は、視界に入るものの大部分は白色であるため、白色以外の色を見分ける必要があまりありません。そのため、色を表す言葉そのものが少なくなったりします。一方で、そのような地方に住んでいる人にとって、雪の状態を知ることは重要なので、雪の色を表す表現が多岐にわたっていたりもするそうです。つまり、この部族の人たちは、虹を見ても三色にしか色を見分けることはできませんが、同じ白色色である雪の色はその状態によって見分けることができるということになります。このように人は自分にとって不必要であるものを見分けることはできませんが、必要な事柄であれば細かく分類して見分けることができるようになります。ちなみにこのことは、狼少女はいなかったという本の中で詳しく語られているので、興味のある方は読んでみてください。これらからわかることは、世の中に存在する物事や物の捉え方というのは、人ごとに違うということです。では、同じという概念はどうでしょうか同じという概念は共通で、これが変わることはありません。もし仮に同じという概念が人ごとに違っていれば、会話が成り立ちませんし、数学、算数も成り立たなくなってしまいます。同じというのは、数式の記号で表すとイコールですが、この捉え方が人それぞれで変わってしまうのであれば、数式は人によって答えが変わってしまうことになります。同じという概念そのものは人が意味を共有できている状態ですが、それを物事に当てはめると定義が違うために答えにはばらつきが出るだけです。ここからわかることは同じような事柄というのと同じという概念というのはそれぞれ違うものだということです。では、この私たちが共通して持つ同じという概念はどこから来るんでしょうか先ほども言いましたが、人間は何か物事に触れた際に、これは何かと同じだ。似ている。同じようなこと、似たようなことを体験したことがあると、自分の知識の中から似ているとされている参照元を引っ張ってきます。この際に出てくる参照元というのは、過去に見たり聞いたりした出来事や知識であるため、行われるのは思い出すという作業であり、早期となります。そして似ているというからにはどこかに差異が存在するため、人はどこが違うのかというのを目の前の出来事と参照元とを見比べて違いを探そうとします。そしてどこが同じなのか。どこが違うのか、その違いを決めるのは私たちの感覚です。繰り返しになりますが、その感覚は人それぞれであるため、何が同じで何が違うとするのかという判断は人それぞれで変わってきます。しかし、同じという概念そのものは変化することはありません。同じものとして、イコールで結ばれているという概念そのものには人それぞれで差異は存在しません。では、誰に習ったわけでもなく、教え込まれたわけでもないのに、人はなぜ同じという概念を正確に知ることができるのか。このことについては次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。